0: Ah. Ahorita fui a desayunar. Ándale, Fuiste... Balanceado. ¿Al Shake Shack? Sí, güey. Madres, güey. Está te... enfrente del hotel que me quedé. ¿Pero te desayunaste una hamburguesa?
1: Madres, y güey. una malteada, güey. Porque no sé cuándo vuelve a comer en el día.
0: Mil gracias por escuchar El Telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este es el podcast que uso como pretexto para hablar con personas creativas sobre libros, ideas, lugares y canciones. La de hoy es una conversación con Diego Barrazas, director de Dementes Media y presentador de Dementes Podcast. Diego y yo somos amigos, aunque él diría compas, y trabajamos juntos, así que este es un telescopio que va y viene entre lo personal y lo no tan personal. En la conversación apareció Milan Cundera, el padrino, el espíritu emprendedor de Nuevo León y una reflexión sobre la paternidad. Bueno, Diego Barrazas, gracias por venir al podcast. <risa> ¿Por qué te ríes, güey? No más, güey. Tienes que decir gracias por invitarme. Gracias
1: por invitar. No entiendo por qué se hace esto siempre. Porque es la cultura de la Porque ya dijiste radio, gracias, wey. pero ya te dije gracias antes. Y la gente cuando lo invito al podcast, desde el principio llegan y... Ah, hombre, gracias por la invitación, tal. <risa> y luego es... Ahora, para que todos escuchen que me hiciste las gracias. Bienvenido, gracias. Siento que es una cortesía normal... De radio. Sea, de ser humano y además también de radio. Wey. De radio, está muy rara.
0: O sea, de radio pasan dos cosas que que no me gustan. Una que sí me gusta que es eh, agradecer como a la persona que está, ¿no? Entonces hablas, estás haciendo la nota del Vaticano, se murió el papa o lo que uh -huh. sea, y entonces te contesta alguien experto en papas muertos. Ajá. Uh -huh. Y le dices, eh, señor experto en papas muertos, gracias. Y él dice, ah, no, gracias por invitarme. Y se me hace muy lindo, güey, es cortesía.
1: Por eso, pero cuando la primera vez, genuina, no cuando <ríe> ya, no sé, fuera al aire de que, ay, gracias por la invitación o gracias por tu tiempo. Y luego ya, bueno, vamos a empezar. Bienvenido. Gracias, gracias. Y gracias a todo el público que nos está escuchando. Es un honor poder estar contigo en el telescopio.
0: Es que esa es la diferencia entre un gente... Un abrazo a...
1: Este, sí. Ah, me dijo no sé quién. Le mando un abrazo. Me dijo no sé quién. Le mando otro abrazo.
0: Pero eso es importante. Es la diferencia entre la gente que viene como... ¿Educada? No, güey. De, de, de la radio y como de los medios tradicionales y los podcasteros. Ok. O los... sobre todo, Bueno, no sé, porque no conozco a nadie que sea muy famoso en TikTok o así. Uh -huh. Pero siento que ahí es... No sé, no me hay imaginas cortesía. Imaginas todos,
1: no sé, en un video de YouTube, va a empezar un video de YouTube con, ya, invitaste güey a hacer algo sí. y, antes que nada, gracias por invitarme, ahora sí vamos a hacer el video. A mí eso me gusta. Y la otra cosa que en la que sí estoy de acuerdo, que
0: no me gusta de la radio, es que cuando entra el reportero, uh -huh. que es el güey con el que vas a hablar dos o tres veces durante la hora... Uh -huh. Cada vez dice, buenas tardes o buenos días. O, uh
1: -huh.
0: Eso como que siento que es innecesario y eso sí es medio falso. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Eso sí me gusta. Regresamos al estudio. Ándale. Esas me gustan. Pero tú son no muletillas. Tanto, pero son muletillas que están bien en ciertos contextos.
1: No, pero son cosas que la gente hace por imitar al... al, al o sea, te aseguro que a muchos se les hacía raro porque diría eso... Pero todos lo hacen, entonces déjame lo empiezo a hacer
0: No, yo, yo lo hago no por copiar a nadie Sino por convicción propia Por, por, bien. por mis firmes convicciones Bueno, entonces retiró todo lo dicho está bien decir Ricardo, gracias. gracias
1: por tu invitación al, al, a, a, a... <coughs> ¿Cómo se dice? Porque no, le dice el telescopio Yo le digo el podcast Gracias por el pod gracias por la invitación al pod <risa> Ya empezamos bien mal, ¿verdad? Vamos a no, ver está perfecto, proceso. vamos
0: súper bien Me puse en tu posición, dije ¿Qué haría Diego Barrazas antes de entrevistar a alguien? Uh -huh. Y entonces escuché entrevistas de Diego Barrazas uh -huh. Me puse nervioso
1: Ajá, sí, 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 me pongo a chillar antes, este, pongo a... es que ya no quiero entrevistar.
0: Pero dije, ¿con qué voy a abrir? Y entonces voy a abrir con una confesión. Bueno, ya abrimos con toda la pendejada de, de gracias y no gracias, pero cuando nos conocimos virtualmente empezamos a platicar y, y pues te empecé a googlear, tú me empezaste a googlear, hicimos como el baile. Uh -huh. Y la cosa que más me gustó es la cosa que está en mi libreta de dementes que dice, no necesito permiso, uh -huh. porque me identifiqué mucho con eso. Hace unos años cuando yo veía en Internet los debates de Intelligence Squared o de Monk Debates o de Oxford Union y decía, puta, estaría increíble que alguien los hiciera en México, ¿no? Mm. Y además estaría increíble que alguien me invitara. Era mi sueño, que ajá, alguien lo hiciera ajá. y que alguien me invitara. Y se lo mandaba a gente, ¿no? Como en la tele. Oye, ¿ya viste esto? A ver si los animaba. Y se dieron como las, las condiciones para que... Yo me obligara a decir, bueno, si nadie lo hace, pues lo voy a hacer yo y yo me voy a autoinvitar y ya está. Exacto. Y entonces lo hice y ese ejemplo me gusta mucho. Y luego te conocí y tú siempre
1: dices, no necesito permiso. Uh -huh. ¿De dónde viene eso? Pues de lo mismo. O sea, es. es... Gracias. Este... <risa> no, eso no es lo mismo. A ver, tuviste hace poco el Festival Mexicano del Podcast. Era lo mismo. Yo vi esos festivales que sucedían en otros países. No solo lo vi, fui sí. la estrella. Exact ah, bueno, aparte, sí, fuiste, fuiste la revelación de ese. La arma secreta. Eh, lo veía y decía ojalá hubiera eso algún día ojalá que alguien lo haga ojalá que Spotify algún día se le ocurra hacer un festival y así y de repente platicando dije pues ¿sabes qué? mejor que lo hagamos nosotros ¿no? o sea de esperar a que alguien más lo haga igual lo van a hacer y va a empezar de cero tal pues mejor lo hacemos nosotros y si luego lo quiere hacer alguien más pues ya somos la referencia, o sea, ya, ya lo hicimos una vez y es 20 ya lo hicimos hay que, hay que hacerlo juntos o que la marca se sume porque luego también entiendes que muchas veces las marcas para hacer un evento es un pedo mundial y al final terminan subcontratando gente, o sea, al final la marca pone la lana, pero luego contratan a una productora y luego contratan tal, entonces les podía decir, nosotros ya lo hicimos, ¿quieres contratarnos para que lo hagamos? No pasó así, ya viste cómo pasó, pero entonces eso es una cosa en su momento también, eh... o sea, donde realmente interioricé eso, fue yo trabajando en consultoría, eh, y era el primer empleado de Trozosos y yo, bueno, y un chavo que estuvo un tiempo y yo se fue, y entre todas las labores, porque era la consultoría boutique para empresas grandes, para FEMSA, CMX y tipo de empresas, hacíamos consultoría en storytelling de negocios y eh, como transformaciones culturales, cómo hacer que todos tengan la estrategia, bla, bla, bla. Había un taller de storytelling. Era un taller que duraba tres días, eh, como ocho horas cada día, muchos eh, tiempos muertos, siento yo. Como que la estructura no era la ideal y el precio estaba muy por debajo del mercado. Y entonces un día les digo, es que ¿sabes que Creo que se tiene que cambiar y deberían de cambiarlo. O sea, deberían de hacer uh -huh. otra cosa, como mi, yo soy el recién egresado. Bueno, está por grabarme todavía. Eh, pues yo opino que está mal y que deberíamos, de, que deberíamos de cambiarlo. Y entonces me dicen, pues propone algo tú. Entonces, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Este, 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 propongo. Y entonces empiezo a proponer. Y empiezo, les digo, bueno, denme un mes, ¿no? Y empiezo a trabajar en, en cómo lo deberíamos de hacer. Y, y yo decía, bueno, de entrada que sea más corto. Y entonces iba con uno de los tres socios y me decía... Eh, no, bueno, pero es que mejor no lo hagas de un día, déjalo de tres. Y lo voy con el otro. Oye, oh, hay que subirle tal. No, es que mejor no... Sé. Entonces terminaba yo lo que yo quería hacer, terminaba filtrado por la idea de todos ellos, que además era lo que yo quería hacer, pero no, no me atrevía a hacerlo todo de un trancazo, sino iba por pedacitos. Y entonces por pedacitos me decían, es que eso no me suena, porque si entonces lo quitas tres días, ¿cómo vas a justificar que estamos cobrando lo que estamos cobrando? Y, y, porque no con un mapa completo de, mira, mm. esto es esto, esto es esto. X, esto es esto. Eh, termino presentándolo, sea, pues hacemos un... un una corrida del taller ficticio, invitamos a Friends and Family, eh, doy el taller y me dicen, pues es que es casi lo mismo, al final hablan conmigo así medio en regaño, buena onda, llamada de atención de que estuviste en todo este tiempo, ¿no? O sea, a ver, vistimos esto, se siente casi igual, eh, la misma gata por revolcada, es la frase que me dice uno de estos cuates, que son amigos. Que es una frase eh, horrible, güey. Sí, sí, pero bueno. Eh, y entonces me dice, no ah, me cagué. O sea, a mí me enojé porque dije, no mames, es que yo quería cambiar esto, quería cambiar esto, quería cambiar esto. Y ustedes me dijeron que no. O sea, tú me dijiste que no por esto, tú me dijiste que no por esto, tú me dijiste que no por esto. Y entonces fue como, ¿sabes qué? Chingo su madre. Y se le dije al vato, dame un mes más o dame 30 días, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y, y, y ya, como ahorita vemos qué hacemos. Eh, y entonces yo, con mi lana, me fui me pagué un, un par de cursos de temas de comunicación y demás. Uno en de San Francisco, otro en Nueva York y otro en México como para entender qué estaba pasando eh, no tanto por aprender lo del contenido como tal porque pues no sé ese auto ya lo había leído y demás pero por ver cómo es el formato eh, qué te entregaban qué tanto material daban cuánto costaba bla bla hablar blah, 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 metía varios
0: como un asunto de aprendizajes muy prácticos o sea ibas como a ver, te dan una pluma, una libreta y Iba a ser un benchmark. No, sí, exacto.
1: O sea, a ver básicamente quién puede copiar de lo que hacen allá. Pero no ibas por inspiración así abstracta. No, no, no. Ibas no, no. por cosas específicas. ¿Cuánta gente va? ¿Quién es la gente que va? ¿Cuánto están? Si la gente se los paga la empresa, si lo pagan ellos. Uh -huh. ¿Alguna no sabía que lo iba a descubrir hasta que ya estabas ahí. Y entiendes que, ah, pues es que toda esta gente viene pagada por su empresa. Es obvio hoy, pero en ese momento decían, ¿quién se está pagando este curso? Y, y demás, ¿no? Entonces un montón de cosas. Eh, también ver el resultado que te obtenías al final del taller, ¿no? ¿Con qué te quedas? Total, vi un montón de cosas en todos estos, escogí lo que más me gustaba, lo repliqué. muchas eran confirmaciones a los que ya sospechaba, pero que, pues, no es lo mismo llegar y decir, soy un puñetas de veintitantos años, yo creo esto, ah, yo creo esto, pero también ya lo vi claro, aquí, aquí acá, entonces, eh, y les dije incluso que tenemos que cambiar el branding, o sea, vamos a cambiar el, el, la imagen, porque esta imagen ya está quemada por un lado, y otro lado no, no se siente con lo que queremos vender, y vamos a subir el precio pasamos, no sé, costaba tres mil pesos por tres días de ocho horas cada día, a eh, lo propuse en doce mil pesos por dos sesiones de cuatro horas cada una o uno de ocho horas. Claro, Porque pero quien paga eso es la empresa. No, y te das cuenta que la empresa dice, a ver, ¿qué empleado mío o, o el empleado quién va a querer estar tres días, o sea, viernes, sábado y domingo o jueves, viernes, sábado en un taller aparte de la chamba que tienen el día a día? Entonces es más fácil poner un bloque de cuatro horas, pierden una mañana y una tarde o pierden un día completo, pero uh -huh. y se acabó. ¿No? Y entonces, ¿cómo metemos la información? Y dar menos información, porque el taller estaba muy lleno de información. Entonces, a veces, entre más te doy, con que menos te quedas. Claro. Entonces, estas tres cosas sí. ya. El punto es, igual me dice el vato, pues es que cambiar la imagen cuesta tanto y no él Le dije, a mi sueldo. O sea, no me pagues, me empiezas a pagar cuando empecemos cuando a vender esto otra vez. No pasan ni dos semanas. Para esto, ¿cómo vamos a venderlo tan caro? Nadie lo va a comprar. Y que la madre, sí lo van a comprar. O sea, o sea sí. sí lo van a comprar. Y eso. Y entonces... Ahí, pues, vale, lo hice así, hice lo que yo quise y le fue bien y hasta que ya lo vieron hecho, hasta que lo vieron funcionando y dándolo una primera vez, es que dijeron ah, si es así como lo queríamos, o si es esto lo que tenemos que hacer, y, pero es que yo te había dicho de esto y te había dicho de esto, y entonces ahí entendí que por un lado la gente o sea, no puede ser una discusión sobre algo abstracto porque a veces la gente tiene una foto completamente distinta a lo que tú tienes o no puede ver lo que tú ves especialmente en mi caso que me cuesta poner en, en, en tangible las ideas eh, entonces te están debatiendo por una sola rama de todo el árbol Sí, una suposición entonces, o Entonces un, mejor enseñar, enseñar el árbol completo primero O una cosa más completa del árbol para que sobre eso podamos tener la discusión Y lo otro fue como, chinga su madre, lo voy a hacer como yo quiero Al final nuestros intereses están alineados Entonces lo hago como yo quiero eh, Y la mayoría de las veces le va a ir bien O sea, también asume responsabilidad claro. No es un riesgo, si sí, la va mal, pues muy pedo Pero... pero desde esa vez me cayó ese 20 de no estar pidiendo el permiso de ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, sí, puedo hacerlo, sí, puedo hacerlo, sí. Al final ni yo no estar contento ni voy a estar contento. Aprendí a lo voy a hacer como yo lo quiero hacer. Y si no estoy contento fue mi decisión y no estoy contento con eso. Y no un, es que yo lo quería hacer de otra forma y sabía que la otra forma era la correcta, pero me dijiste que no. Y eso es todo más, eso me hace muy mediocre.
0: Pues sí, porque le estás echando la culpa como al otro, ¿no? Uh -huh. Si sí, yo lo quería hacer verde, pero como tú me dijiste que era rosa...
1: Sí, sí, de acuerdo. ¿Tienes
0: ejemplos favoritos de personas que hicieron eso? No necesariamente que tú les hayas dicho, no necesitas permiso y luego fueron y construyeron un uh -huh. cohete espacial o lo que sea, pero personas en México, en América la Latina, que hayas visto que ellos hicieron básicamente lo mismo, llegaron al mismo insight al que yo
1: llegué. Pues la mayoría de la gente que están dementes. O sea, por eso están ahí. La mayoría de la gente es esta cosa de, pues es que yo lo quería hacer, pero me dijeron que tenía que hacer así. Y dije, pues, pero ojo con la pregunta, la pregunta es ejemplos favoritos. Soy muy malo con los favoritos. este Tú, por ejemplo, eres un ejemplo ahorita. Un ejemplo reciente, por ejemplo, es esto de... de no sé qué tanto puedo develar ahorita, pero de las oportunidades que se te han ido dando o a, o a los lugares en los que has estado sentado sin seguir un currículum formal de paso A, luego paso B, luego paso C, ¿no? De, pues hice esto, la gente se dio cuenta que lo hice, me invitaron acá, o empecé a hacer esto, y eso me abrió una puerta, invitaron acá, o me están... este invitando a, un, a una a una participar en un proyecto en el cual mucha gente se pone, se pone por entrar pero tú de alguna forma te abriste la puerta donde no era lo, lo común pero o sea más allá de que te lo agradezco mucho
0: eh, y si, si usted eh, está al mando de miles de millones de dólares y quiere que produzcamos cosas divertidas eh, mande un mail no y, y, uh -huh. y aquí Diego Polo y yo lo ayudaremos eh, pero eh, por ejemplo nuestro amigo en un Toño, ¿no? Que uh
1: -huh. bueno.
0: ellos hicieron el, el festival, el trópico, porque pues, querían hacer un festival en Acapulco y van y lo hicieron. Y, y yo escuchando episodios viejos de Mentes encuentro algunos, algunos ejemplos así. Pero lo que me interesa es que me digas tú cuáles son tus favoritos o cuáles son los es que... Es que me
1: cuesta mucho darte un favorito. No soy ese vato. Pero no te estoy pidiendo cuál es tu hijo favorito. Yo no te estoy pidiendo... Este... <risa> Permiso. No. no, 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 es que todos me gustan, entonces... Pues me hace decir este sí me encanta pues me toño me encanta lo que hace me gusta mucho me inspira mucho lo que está haciendo ana maría la me gusta mucho lo que lo que contó y lo que hizo eh, eh, sabino es más bien chido wax wax eh, que también hace lo de este katrina y uh -huh. también, también es más bien chingón que haya hecho eso entonces te digo no no todos al mismo tiempo son es que, a ver cuando tengas hijos vas a entender cuando dicen cuál, te, cuál quieres más pues es que todos los amas y, o sea, mucho igual y no hay uno que más que el otro, bueno, al menos todavía no llegó a ese punto. Y que, ah, me cae este güey. Espérate que tengan tres. Ajá, ah, exacto. Entonces, lo mismo, es como nada más. Todos los ejemplos me, 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 me gustan, me, me motivan, me inspiran. Me acuerdo de unos en un momento y luego me acuerdo de otros en otro momento. Y, y así, ¿no?
0: Bueno, yo te voy a decir el mío porque yo no Ajá. le tengo miedo a las. A, mi ejemplo favorito de todos los dementes que he escuchado es Marisalazo. Ok. Sobre todo porque. Yo como que me apareció en el Q y se puso y, y empieza la descripción. Marisa Lazo tiene unas pastelerías en Guadalajara. Y dije, puta madre, este sí no lo voy a escuchar, la verdad. Este me lo voy a saltar, ¿no? Y, y empieza la conversación y me cae bien y entonces un minuto se convierte en tres y tres minutos se convierten en diez y de repente voy en el minuto 47 de la conversación. Y digo, estoy encantado con esta mujer que me está enseñando cosas de... Eh, cómo manejar equipos, cómo convencer a las personas que lo que tú quieres hacer es lo correcto Cómo crecer una cosa literalmente desde su garage a no sé cuántas miles de eh, tiendas de pasteles tienen uh -huh. Y lo que me gustó fue justo eso, que lo hizo a su manera y no deja de ser como estéticamente en tono, en forma Se parece mucho como a las amigas de mi mamá, sí. o como a las mamás de mis amigos Y eso, esa cosa sí, no,
1: como, no es intimidante ni nada. al revés Pero ha ser durísimo
0: como... en una negociación, ha
1: de ser durísima o lo que sea.
0: E ese es mi ejemplo favorito de no necesito permiso de dementes.
1: Ya, ok. Ahora tírame uno tú. Me gusta Eufrucina Cruz, por ejemplo, de esta historia de, de cómo empezó en una comunidad este, en Oaxaca, donde la querían casada a los 13 años y dijo, pues, no se arma y se fue y vivió sola. Y obviamente, pues, temas de abuso y lo que tú quieras. Luego regresó, temas de educación, empezó a educar gente hizo que otros de ahí también medio rompieran las reglas o los usos y costumbres. Eh, hoy creo que está como diputada en, en, en algún partido. Sí, fue, fue
0: diputada por el PAN en, eh, representando a su distrito en Oaxaca por años. ¿no? La,
1: la, la historia de Forosín es muy buena. Sí, entonces, por ejemplo, eso se me hace muy chingón porque ya era bueno, también debido a muerte. O sea, era una onda de pues, quedarme aquí para siempre y que me casen con alguien y voy a ser infeliz. Lo que tú quieras, a, a no nada más yo sobrevivir, sino sacar a todo el mundo también de... Eso esos, me hacen muy chingón esa historia. ¿Qué aprendiste de la clase alta
0: regiomontana tomando fotos de sus bodas?
1: Voy a decir una estupidez, pero... Eh, pero es una estupidez muy grande, pero es muy común. A ver si no meto en problemas con, con amistades, pero seguido veo los, los vals de, de la gente con dinero. O sea, cuando ves que alguien viene de dinero de mucho tiempo, no saben bailar. <risa> es una estupidez, pero ves el papá papatronco ves, este, o sea, troncos, y luego ves la raza y dices, ah, estos cuantos, no sé, como entre más corriente más ambiente. Y entonces <risa> bailan, güey, no sé, no, es una estupidez, no es un estudio de mercado, no es algo, como dice, como un estudio eh, específico, pero lo he notado mucho. Entonces, a partir de ahí, cada como vemos una boda, mi esposa y yo, eh, de amistades o lo que tú quieras, pues fijamos, y entonces dices, mmm, esa persona viene de lana porque no sabe bailar nada.
0: Entonces, eh. Yo he notado en las bodas de mis amigos, en las bodas a las que he ido, que las fotos casi todas son idénticas, ¿no? O sea, como... Ah, bueno, sí,
1: pues hay un, hay un protocolo, hay un proceso.
0: No, pero me refiero como la gente quiere... Esto, todo esto es como amateur psychology, uh -huh, de eso uh -huh. se trata el telescopio, sí, ¿no? sí, sí. La respuesta que acabas de dar es la respuesta perfecta del telescopio. Okay. Eh, pero yo he notado que en las, en las fotos siempre hay como la foto de eh, la novia... Viendo su vestido, ¿no? La foto uh -huh. del de novio con el papá agarrándole la... ah, como de Pinterest, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hay más originalidad en lo que piden los novios y las novias a la hora de sus fotos
1: de boda? Hay un fotógrafo muy bueno que se llama Fer Juaristi. Ese güey es una pistola y ese güey hace justo lo opuesto a todo esto. O sea, él, cuando todo el mundo empieza a tomar fotos con flash y con iluminación y demás, él dice, no, ni madre, yo lo voy a hacer eh, de esta forma, ¿no? Sin iluminación y voy a hacer un lente fijo y me voy a estar moviendo y tal y hace cosas diferentes. Es una combinación entre fotógrafos y... O sea, no es culpa de novios o papás de los novios. Es una... Es una están coludidos ¿no? Las dos partes <risas> este, son cómplices. Por un lado, yo imagino que los fotógrafos de boda dicen, bueno, yo quiero tener unas fotos que se vean como las de los fotógrafos que, mi, que, que a mí me gustan o de los fotógrafos de boda que son referencia para mí. Y pues los ves en Pinterest, los ves ganando premios y quieres hacer esa foto, ¿no? Entonces es cumplir. Pero, al mismo tiempo... Bueno, y hay gente que lo hace como tu versión de lo que hace este, este Cristiano Ronaldo contra lo que hace Messi. Uh -huh. O sea, hay gente que es... Bueno, pues yo, es que yo ya sé que esta foto tiene que quedar así perfecta y lo he hecho muchas veces y, y voy a ser que es muy, muy bien hecha de acuerdo a los estándares comunes. Y luego tienes a un frecuarista que él lo hace chingón, tiene feeling ve y entonces su visión a veces no va con la de los novios. ¿no? Su visión a veces es yo quiero que salgan ...los dos sin camisa porque me da igual... Y, y, <risa> ...y es parte de... ...porque están en la playa y, y es su onda... ...como artista... Uh -huh. y, ...y... entonces a veces... ...o sea lo que va pasando es que el mercado se va regulando... ...y entonces de pronto la gente que quiere cosas locas... ...lo pide a él, la gente que quiere lo normal... ...va con estos... ...y yo, yo no creo que sea tanto... ...porque creo que tu, tu pregunta... ...trae Giribia como de un tema de que... ...o no sé Giribia pero como un tema que la gente quiere encajar... ...o quiere mantener un tal... ...no creo que vaya tanto por ahí... Creo que más bien es como un... Me falta personalidad. O sea, o no no sé lo que quiero.
0: Eso. No sé lo que quiero, entonces quiero lo mismo que mi prima y que mi... Pero Wanna
1: Play It Safe. Exacto. No, no tanto un... Ah, es que si no tengo este vestido o este tipo de cosas, me van a ver como menos acá. Es como... Pues, ¿qué me pondré? ¿O qué haré? Pues, lo que hacen los demás. Y ya voy a la segura. Oye, este fotógrafo, sus fotos... Ah, pues, se ven chidas. Ahí está. Y si me dice fotógrafo que haga esto, hago eso. Y le hago lo mismo. <ríe> Va más por ahí que por un tema... Eh, sí, como de aparentar o de mantener un cierto status quo, pero eso es en todos lados. O sea, yo lo veo, no, no porque tú lo metes como en la sociedad, no sé qué, este, no, wey, en todos lados pasa igual. ¿Cuántos? Todos los ves, ves los conciertos, toda la gente vestida igual. Y luego van al concierto del otro, van a Coachella y de una forma vestidos, y luego van <ríe> a para Norte y se visten de otra forma, y luego van a uno de música reggaetón y se visten de otra forma. Todo el mundo quiere como interferir. No sé cómo sería como sí, no resaltar, per per pertenecer, pertenecer. Eh, y al mismo tiempo eso de no quiero regarla, como cuando te invitan a una cena, eh, y te dicen, no sé si me tengo que llevar eh, traje, o si me puedo ir así en, en jeans, o no quieres tampoco desentonar tanto, un poco por respeto, uh -huh. un poco por, hay quien si es por imagen propia.
0: Eh, solo en este podcast una pregunta sobre las fotos de boda y las poses Perdón, en las fotos wey. de boda. Espera, eh, se convertiría <risa> se convertiría en un alegato en favor del libre mercado porque estuvo muy bien, ¿no? Lo que dices, el, el mercado acomoda a cada quien, en, en, el, el mercado pone a cada quien en su lugar, ¿no? En, en este podcast estamos
1: totalmente. ¿Sabes, ¿Cómo competía yo? ¿Cómo? En el sentido, ¿o sea cómo le ganaban? Porque yo era el chavito. En esa parte cuando es el chavito, es como el el, el wonder kid, ¿no? Eres el güey <risa> que las tías o las señoras de que, ay, mi hijo, ¿no? Este, ¿Quieres algo? Cuando llegaban así los señores, ya más grandes de fotógrafos claro. y tal, como que, ah, se hacían el feo, pero este güey es el chavito, asumen así que estás... que tenías 20, 21. Cuando empecé, bueno, yo empecé desde el primero de prepa, entonces fue desde los 16, 17, empecé a tomar fotos y, y hasta los... me casé a los 28, mm -hmm. este, entonces toda esa época. Y entonces, por un lado, las, las, las señoras te empiezan a ver como, como este sobrino, no como el sobrino y casi, casi... ...y no te sienten, no sienten amenazados por ti... ...al revés, te quieren echar, no, no te quieren claro. exigir... ...no quieren... ...a ver, tu chamba es esta y tienes que... ...no, al revés, si te ofrece algo, te doy algo con, yo con mi señora... ...no, no, pero a ver... ...y te invitan a la mesa, como que te, te ponen ese, en, ese, en ese mood... ...entonces yo lo que empecé a hacer es... ...en mi cabeza vol volverme en lugar de un fotógrafo profesional de bodas... Eh, ...fotógrafo personal de bodas, ¿no? ...y entonces yo les decía eso... ...y yo no les... ...si, si otros les decían... Yo te voy a tomar fotos de tal hora tal hora. O sea, son 10 horas las que incluye el paquete. Uh -huh. O 12 horas. Y son 300 fotos. Yo, es, yo estoy contigo desde que te empiezas a pintar. Hasta que tiramos el ramo. Te doy todo el material. Porque algo que sí me enseñó muy bien Mauricio Lanís, que le mandó un abrazo. Ah, ¿verdad? Sí. Este, <risa> Así se veía los... que salieran muy bien desde la cámara. No, espérate el foto. No, desde la cámara tiene que salir muy bien. Entonces yo podría, eh, en ese momento, te entiendo las fotos, ¿no? Incluso algo que no hacían muchos. Creo que ya lo empiezan a hacer. Pero en ese asunto yo no he visto que nadie que lo hiciera eh, que lo hiciera ya que en la boda, os sea, que yo terminaba de tomar el Vals, y en eso, por lo general, la hacen en Vals y luego la cena. Uh -huh. eh, entonces, Vals, cenan, y yo, pero cuando están cenando, yo ya las mandaba por WhatsApp, así, unas 20 fotos chingonas, que pasé de la cámara en, al la celular en, sí. en caliente, en, por ejemplo, porque ya que el, al celular, porque ya tenía estas cosas que tienen como Bluetooth, o no sé cómo se le llama. Ah, el, claro, sí, no, entonces no eres tan viejo. No, eres tan viejo, entonces pasaba de <risa> volada, y ya, entonces, imagínate que todos. O sea, ellos los pasaban a las tías y tal entonces todavía se a la boda y ya había fotos chingonas en, en internet, o sea en Instagram y demás, uh -huh. eh, de los novios entonces yo lo que me encargaba era eso era, era cómo hago para que tu día sea mejor eh, o sea, ya tienes por default que las fotos van a estar bien o sea, no te preocupes, las fotos van a estar bien y si te gustó mi estilo porque es lo que yo hago, yo no te hago estilo de alguien más es lo que yo hago, ya tienes eso por seguro uh -huh. pero aparte en tu día vas a decir no mames, este güey fue un alivio y, y nos ayudó y me tocaba de pronto que ¿sabes qué? es que mi hermano eh, se quedó en la casa de, de mi novio porque no sé qué, entonces no, no vive aquí pero no puede llegar, puedes pasar por él y luego, sí, bueno, pedo. yo paso por él y lo llevo contigo, llevo las fotos, uh -huh. o sea, favores así personales. Sí, como el extra. Es extra, pero es extra que te sentían como parte de la familia y al final das cuenta que ay, no, gracias, y me di cuenta también que al final de las bodas, al hacer este servicio a veces todavía no les entregabas unas fotos, o los papás no habían visto fotos y te me encantaron me encantó <risa> lo que hiciste, mil gracias súper recomendado quedaron padrísimas las fotos, señor, no he visto ni una foto no, no, pero estoy segura que quedaron perfectas o sea, el simple hecho de cómo se sentían por estar contigo hace que te recomendaran y tal y porque también sabes, muchas veces los novios no vuelven a ver un video de bodas, jamás no vuelven a ver unas fotos de bodas más que dos, tres, cuatro entonces ahí no está el negocio o sea, el negocio es en la experiencia de ese día de cómo se sintieron eh, cómo le hiciste sentir, cómo le hiciste verse ante su gente y entonces con eso tienes recomendación asegurada eso es lo que sé yo ¿Qué parte de tu temperamento, de tu personalidad
0: dirías que es más como torreonense? ¿En qué sentido? Yo creo, ya me dirás, que hay una diferencia entre la norteñidad de Nuevo León y la, la norteñidad de Coahuila. Y hay una diferencia entre la norteñidad de la región de la Laguna y la región de los vinos en, Ca en Coahuila. ¿no? Uh -huh. Son distintos. Yo, como soy de aquí, los puedo caricaturizar todos y sí, si sí, son sí. norteños y dicen: Sí, Rey, como ya está. uno es más suave y otro es más. Pero son diferentes, ¿no? Sí. Primero, si quieres, habla un poquito de la diferencia entre esa norteñidad, ¿no? Tus papás son de Torreón, pero tú creciste en, en Monterrey. Y luego dime, si es que es cierto, si tienes un pedazo más torreonense
1: o un pedazo más regio. Creo que creo que en, en Torreón se da un poco más... No, no, no sé si es la palabra correcta, pero el respeto a los mayores o a otra gente. O sea, mis primos, a, mí, a mi mamá este, le hablan de usted, ¿no? Y entonces... En Monterrey hay un fenómeno que es que todos son tías y tíos, ¿no? Este, de, y no de sangre, pero, pero... Algunos sí, pero de esto que... A, a las mamás de tus amigos, todos se les dicen... De aquí, ¿Qué onda, tía? ¿Qué onda, tío? Así. Es como, como el estándar. Y a mí nunca me enseñaron así, entonces yo siempre fui de... Hola, señora. Hola, señor. Y después te dicen... No, me hace sentir vieja. Dime, tía, ya se ponen... Está bueno, hombre. Pero, pero eso... Las palabras cambian cómo te trata la gente y cómo te, te interactúas con el mundo, ¿no? Entonces, que desde yo desde muy chico era el güey que llegaba a casa de los amigos o de quien sea, o de incluso, oye, la chava con la que estaba saliendo, y de, ah, hola, señor, ¿cómo está? Hola, señora, y como que decían, este güey, como que, ¿qué onda? Mm -hmm. ¿No? Te ven diferente, te. te... Y, y ya, a ver, soy muy reflexivo, entonces notaba y decía, pues, de que me agarro, ¿no? Y yo vi que ser cortés y ser educado si sí, tiene puntos extra y, y si sí soy, si sí me fijo mucho en lo que la gente necesita y quiere y demás, entonces, trato de echar la mano con eso y lo aprecian, pero entonces por un lado, porque ese lado creo que lo saqué un poco de torreón, al mismo tiempo de de que, no sé si para bien o para mal, pero como mis papás no eran de ahí y se fueron hasta ya grandes a, a Monterrey mm -hmm. para estudiar la carrera y después se quedó trabajando ahí no tienen esas amistades de toda la vida como pasa, ah, conocen a no sé quién de la escuela y conocen, no claro. conocen a nadie entonces yo no tenía tampoco esos lazos tan fuertes ahí pero tampoco las mañas, o... Entonces yo podía ver un poco desde atrás qué está chido y qué no está chido, ¿no? Qué cosas me gustan, a veces hay cosas que me gustan que es como esto de lo he echado para adelante, que son en Monterrey, eh, contra... Tal vez en... en y obviamente estamos generalizando, ¿verdad? Pero a lo mejor en Torreón o Zacatecas, que también tengo familia. De eso vivimos en el, este podcast el, el, de generalizar. El común, o sea, lo más... Que lo más se ve es como hay una especie de... Son más... Hay más... No parece que la palabra, estamos en el... En el en el mes del Pride y decir la pasividad, <risa> esos más pasivos, este o sea, son... Eh, como, ¿Cuál es la palabra? Como el, 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 el... ¿Qué es? El dolce farniente.
0: Sí, no... no no O sea... Si estás intenta, en... No sé si la ambición es la palabra.
1: O sea, se siente menos acelerado o menos prisa por crecer o por ganar o por, o por llegar más adelante. Sí. Como, está lo que estamos haciendo, esto nos tocó, vamos a saludar a toda la gente que vemos en, en el supermercado y vamos uh -huh. a ser amables y vamos a pasarla bien, ¿no? Como siente como más... Estoy muy mamador, pero como un lugar, no sé, Italia o un lugar así. Donde... Sí, es más,
0: es más, es más como comunidad, comunitario, comunidad. Sí. Todos no, conocen a todos. Más pueblo chico. Ajá. ¿No? Porque Monterrey sí es la capital del norte, sí es la, la ciudad industrialota,
1: grandota, chapa, adelante. Monterrey es más así. Monterrey uh -huh. es más, pero más directo. Yo lo que he visto diferente entre Monterrey y a lo mejor una ciudad de México es que en Monterrey son más directos y en Monterrey es, ¿quieres hacer algo sí o no? ¿No? O sea, armamos un... O sea, ¿quieres hacer negocio conmigo? hacemos un negocio chingón, hay que hacerle, ¿no? Y ya ver, yo cobro tanto. Este, no de que te digo tanto para que me digan no sé qué. Y uh -huh. sucede más, entre más bajamos al centro del país, tiende a ser más como el ¿qué tal me caíste? Uh -huh. ¿No? Y, y si me invitas una peda y agarramos el pedo juntos, ahora sí es de que, ah, compadre, ¿no? Y basta te lo presumen, ¿no? de No, me puse un pedón y a mi socio. <risa> Como, órale. Bueno, Entonces, depende con quién te estés juntando. Obviamente. Pues, o sea, <risa> es mismo, pero se da un poco más eso, como el, como el... No sé si es... Y otra vez estoy... Ay, todo, tu gente me va a odiar, güey. Pero... Tienes... Eh, es más político el asunto, siento. O sea, es más... Aquí. Te mueves más con la política. O sea, más... No sé si es in, indirectamente o inconscientemente, pero la gente trata de ser más políticamente correcta uh -huh. o más sin como navegar relaciones de forma política, ¿no? De, ah, es que este es el no sé quién de no sé qué, y es que este es el no sé quién de no sé cuál, y, y entonces si, si soy el, el, el rector de la universidad y pónganle, y ya siento que no es así. A lo mejor también es en el, en el mundo en el que yo me estoy moviendo, pero es distinto, güey. A ver, yo tengo algo más utilitario en las relaciones, pero al empezar así práctico, ya no hay un me tienes caer bien y tengo que caer bien, no y no soy la mecánica de unidad, uh -huh. sino más bien es... Hay que hacer esto. Y aparte, entonces, puede estar en una relación chingona porque no hay un tema de, lo hago porque alguien contigo.
0: Pero choca con algo que, que me has dicho mucho y que te he escuchado decir mucho, que es esta cosa de, eh, está bien conocer gente, está bien pedir favores, y está bien como tener relaciones, por ponerle un término, transaccionales, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando no sea así el inicio de la relación, ¿no? O sea, que yo no te tiro buena onda y te invito a cenar a mi casa porque quiero que me invites a tu podcast. Uh -huh. Más bien es, te tiro buena onda. Pero
1: no está peleado lo que yo dije con esta diciendo. No, tú. no, por
0: eso, por eso. No, no estoy diciendo que esté uh -huh. peleado. Nada más quiero como cuadrar un poco el círculo. Pues uh -huh. porque también me gusta mucho eso que dices de... Está padre tener relaciones a las que les puedes pedir cosas, siempre y cuando no sea como el objetivo principal. Hombre, uh -huh. dilo tú, lo no, dices. tú. A ver,
1: eso es el skip intro. Así de sencillo, o sea, omitir <ríe> introducción. Es, si hoy te busco porque necesito pedirte un favor, es que, no Ricardo, oye, el otro día me dijiste de no sé quién, que así me puedes presentar. Uh -huh. Se acabó. Así es, así es, así es como debe de ser en mi forma de verlo. No el, hola, ¿cómo estás? Es, eso es lo norteño. Y lo no sé qué. Lo norteño es así, tal cual. skipping pero me gusta es, Eso me refiero un poco. Eh, y entonces, pero también lo, que, lo otro que yo digo es hacerte amigo de gente que te cae bien. Punto. Eventualmente puede pasar, puede que nunca pase, puede que ellos te necesiten a ti. Uh -huh. pero, pero, pero lo que voy es, está muy bien separada las dos cosas. Esta gente, me junto con ellos porque me cae un chingón. Y esta gente, lo estoy buscando porque necesito un tema de business. Y entonces abro la relación con un tema de qué podemos hacer. Acuérdate cuando nos presentó Toño, a ti y a mí. Uh -huh. O sea, sí, hola, mucho gusto, eh, pero sí, ¿qué haces? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y qué quieres hacer? No era como, hola, ¿y cómo están los hijos? Y que empezamos con el tema, entre comillas... Eh, sí, intereses profesional, de profesionales, sí. o esa chamba, sí. y de ahí fue surgiendo una amistad eh, y una relación amorosa. pero, <risa> sí, este, sí. Y yo unos paseos sí. eh, de la mano en la playa. Exacto, en tu bici, que ya compraste una bici tándem para ir los dos así <risa> en, en toda la ciudad. Pero no parte de ahí. De ¿no? acuerdo. Este, con Laura, tu esposa, por ejemplo, nunca fue de que hola, dime tu negocio. Sí, porque que, no es, es lo mismo. Dar. Ahí es de que qué onda y, y cómo estás y claro. qué te gusta y qué haces. Es diferente. Ahora,
0: ¿cómo haces, por ejemplo, eh, alguien que conociste en una fiesta o jugando golf o pádel o lo que sea, y te cae bien, y como para la vez 10 que lo ves, te enteras que pues igual y le puedes ofrecer algo que le interesa o él tiene algo que te interesa a ti. ¿Cómo haces ese puente entre relación de, de cuates, de amigos? ¿Se o sea, ¿lo dices? ¿Tal cual?
1: Así lo, así lo voy yo, ¿Y no <ríe> ha funcionado. De, ah, no mames, está chingona. Bueno, conozco a alguien que te puede ayudar para esto y tal. O... Oye, eso que estás haciendo quieres estar chingón, yo sé hacerlo. ¿Cómo es si platicamos más adelante para hacer tal cosa? Uh -huh. Ahorita no, estamos comiendo y estamos platicando otra cosa, pero ¿cómo es si más adelante nos juntamos para ese tema en particular? Yo lo separo. Ayer presenté a dos amigos. Un amigo que quería juntarse conmigo, que es mi socio en una cosa que tenemos de... Bueno, Nutrox, los nutrópicos. Uh -huh. este, Nutrox.com. Sí. Este, eh, todo. todos los, todas las cosas que se toman,
0: que se compran en, en GNP y esas cosas, las hacen pipí no las compren. Las vitaminas. Exacto. No es... las necesitan, coman frutas y verduras.
1: Exacto. Este, que te la fruta, no. O sea, sí, hay frutas, pero no licuados No, de... con fibra, necesitas, pues, porque ju ju el juicing la naturaleza. No, güey, te va para arriba. Ajá. Yo esto lo
0: aprendí porque mi suegro es diabético, y entonces mi suegro eh, siempre desayuna, y entonces, pues, en México se desayuna con fruta, pero él se come la con fruta. Jugo de naranja. Si sí, no jugo de naranja, es como tomarte un, una coca. Ajá. Pero come fruta, o sea, la pieza de fruta porque tiene fibra y cosas, pero la come después de lo salado. Mm. Y entonces ya el Baja índice el... O sea, como que la explicación científica, ustedes de la asociación... Amortigua de...
1: el pico de glucosa. Exacto,
0: gracias. Y entonces ya ahora yo me tomo muy en serio los picos de glucosa y etcétera.
1: ¿Ya ¿Estás haciendo keto?
0: No, pues no sé si lo estoy haciendo. Bueno. Pensé que me decía, está haciendo gete. No, estás haciendo keto.
1: <risa> este... No, bueno, dicen regresa, que, que está relacionado regresa. con la longevidad, eso, entre menos... Tienes estos picos de azúcar, uh -huh. más probables...
0: No, y te da menos, que, te da menos hambre después, tienes más energía, etcétera. Síganos para más consejos de nutrición. Pero, pero estábamos hablando de, de la parte de las relaciones. Otra cosa que creo que es un superpoder tuyo, mm. eh, que se lo he visto a muy poquitas personas, a Toño, a ti, a mi amigo Pedro, eh, es que tienen como una capacidad para mantener relaciones, como de... No, hombre, soy sí, malísimo. A, no, no, porque... No es que tengas un CRM de, ah, le tengo que escribir este güey el jueves porque si no se va a olvidar de mí. Uh -huh. Pero si estás medio al pendiente y si, si te encuentras una oportunidad que me podría quedar, uh -huh. a, me la mandas. Como eso, creo que igual y no te has dado cuenta, pero lo haces bien. No,
1: eso, eso. La segunda parte sí, la gente sí me la que creo que sí soy bueno para conectar gente. Pero yo soy pero también malo para dar seguimiento. Creo que no, güey. Soy malísimo para eso. Soy un montón de gente. O sea, tengo mensajes de cumpleaños de hace dos años que no he contestado, <risa> güey el año pasado que no contestaba contestado, cuando me hijo que no he contestado, y los veo y digo, puta madre, tengo que contestar, pero ahorita no tengo una energía para hacerlo, porque tengo que hacer tal cosa, y luego más seguir la plática, y no lo puedo contestar bien, y como quiero hablar bien, tal. Entonces lo que hago es, a la primera vez que lo veo en persona otra vez, ahí yo, sí, echamos el cotorreo largo. Eh, pero en, en WhatsApp me cuesta mucho, y otra vez hablaba con un amigo que es músico, y lo mismo me decía, me pasa lo mismo. Es más, mira, este cuarto estuvo todavía en un hospital, un amigo mío, Me mandé mensaje a mí que ya estaba bien, Luego le mandé otra nota de voz preguntándole por no sé cosas, me contestó un voice note de tres minutos, de seguro es algo importante. Estuvo hace una semana, me dice, y no le he contestado, no lo he escuchado y no lo voy a hacer todavía. No sé, hay una fuerza que me evita poder hacerlo, no lo voy a hacer. Soy un grosero ya sé, pero no lo puedo hacer. Y de hecho no sé si ya lo contesto, le contestaré pregunta al rato, pero dice, no sé, güey, es pues, algo y es algo que yo he identificado después de lo de la, de la diagnosis de déficit de atención uh -huh. e hiperactividad, que está un poco relacionado. Porque me quitan el, O sea El peor de atención Tiene que ver mucho Con el tema de la dopamina Y tal Entonces eh, no me meteré en eso Si quieres me meto Pero no creo que va por ahí Tengo más preguntas eh, La siguiente pregunta es
0: Es más difícil ¿Cómo te cambió ser padre? Ok Te contesté la pasada De la, del,
1: nomás te, la te la mandé el carajo ¿eh? No importa de que no no soy así Este es tu podcast Haz, haz con las preguntas Lo que quieras que se me antoje. Menos esta Sí contéstala sí. Qué bueno que me preguntes sobre eso Pero te quiero contar sobre la vez
0: que... y otra cosa te tu digo. maldito déficit de atención no nos va a dejar terminar Digo el tuyo y el probable mío eh, Pero la semana pasada hace dos que, que tuvimos algunos eventos eh, las, Todas las personas que estaban Preocupadas por hablar en público, yo les decía Si alguien te pregunta algo, justo lo que acabas de decir Que no quieres contestar, dices qué interesante punto Lo que sí te puedo decir sí, es más a ya, acordarme de acordarme sí, Y, y ya eso. y listo Pero bueno, ¿cómo te cambió ser padre?
1: ¡Qué interesante punto! Eh, sí. lo, que sí lo que sí te puedo decir es que... Eh, no, me cambió... Te, 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 me cambió el, el, la inercia de trabajar o de hacer las cosas así como... Medio en piloto automático. El verlos a ellos, ver el mundo y otra vez... ya está suena cliché, pero justo redescubres el mundo tras de sus ojos. Las cosas que les emocionan, las cosas que dices... Traje este peluche, pero le gusta la caja. Eh, cosas así... Eh, Hace que te vuelvas a cuestionar tú y que te acuerdes de... Oye, sí es cierto, se sentía chingo en esto, ¿no? Entonces, por un lado esa parte. Por otro lado, me volví muy chillón. O sea, siempre he sido chillón y las películas sí. me hacen chillar... Y lo que tú quieras, pero aquí se vuelve... Como que tiene la sensibilidad todavía más a, a tope. Eh, me cambió también... O sea, más que cambiármelo igual. Me confirmó... Siempre he sido bueno para adaptarme. O sea, es, me considero bueno para... No importa si en la escuela me tocaba el horario tal, el horario tal. Uh -huh. Siempre había cómo hacer y todo me quedaba chido. Al final decía, es que me quedo con madre. O sea, lo que... Lo, como que esa cosa de que, pues... No lo veo así de lo que tenía que pasar, pero al final sí. Como por algo se acomodó así. Y pude hacer esto y esta actividad y tal. Pues con los hijos, un poco ha sido así de, de medio forzado, pero... Temas de tener una junta a las 10 de la mañana, pero... Mi hijo decidió que ese día se sentía mal y tal, ¿no? Este, ya no pude tener esa junta o... Um, tenía que, según yo, esta semana iba a hacer tantas cosas Y a la mera hora, eh, Sofía tuvo que hacer otra cosa Entonces yo me quedé todo el día con niños y no avancé Y eso normalmente me frustra por mi condición Que me cambia los planes, me frustra mucho Y he ido aprendiendo a otra vez a re, readaptarme Y a, volver a, como a soltar y a, y a acoplarme Y, y aprender que, que una vez que tienes hijos si eres el tipo de padre que decide estar presente y mucho tiempo con ellos, dependes de su horario al 100%. O sea, todo gira alrededor de, de mi familia y de mis hijos. O sea, mis hijos y mi esposa eh, y todo lo acomodo de acuerdo a eso. ¿Y la segunda vez, personalmente,
0: espiritualmente, cómo te cambió ser
1: padre? No, es que la primera vez... O sea, a diferencia de la segunda, la primera vez no tenía idea de qué estaba pasando. Uh -huh. Entonces, te ponen estas fotos o estas cosas como de no, vas a, vas a tenerlo en tus brazos y vas a decir... ¡Wow! ¿No? Soy papá y el amor. Y ya lo hablé con Sofía. Pues en Chile no, no entendía qué sentir. Como que... Pues esto que me dicen que debo de sentir, pues no sé. Lo veo. Pues me, me preocupa o me da, pero no... Siento esa conexión inmediata. Porque pues todavía no habla. Etc. Incluso me costaba el primer mes o primeros meses. Hasta que no empezaba ya a sentir interacción. Uh -huh. Y decía, ok, ya me está viendo. Entonces ya me reconoce como persona y ya... En tener un bond, pero incluso yo decía, pero es como juego con él, o como que Sofía para esto una, es buenísima. Y desde el principio, o ella fue la que me enseñó a mí a cómo ser buen papá, o cómo haz esto, y yo, pues que no me tú hazlo y, y, y tal. <risa> ya para el segundo, yo ya había visto, o sea, sentía tenía dos años, ya había entendido cómo se hace, ya había desbloqueado algunas de estas cosas. Entonces, ya del, del segundo, en cuanto nace, ya yo, o sea, antes de que nazca, yo estaba muy emocionado, o sea, yo ya sentía. Como, ah, así es como se, se debe sentir esto, ¿no? Y, y entonces ya estaba muy emocionado y, y obviamente, no se sé, fue diferente. Se me hace un poco injusto con Santiago con el primero porque no es que no fuera querido, ¿no? Pero, uno no sé, pero yo... No, pero es una, es una emoción Es una distinta. forma, ¿no? O sea, yo lo cargaba y todo, y todo el, tiempo, todo el tiempo estaba encima de mí o tal, que hoy valoro mucho eso porque a pesar de que no lo entendía, ya, ya, ya estaba, pero en ese momento no. Ha de ser como cuando empiezas una película sin que te digan de qué se trata la película. Uh -huh. Entonces, no sabes si va a ser de miedo, si va a ser de risa, si aquí me debo estar riendo, aquí no me debo estar riendo. Y entonces, como no sabes si es de risa o de miedo o de tal, no terminas de, de entender hasta que te dicen, no, no es que es de risa. Sí, Pero, hasta, tipo que succession, el, hasta que hasta cae, el cae el primer susto. Y entonces ya entiendes, ah, ya va, y lo empiezas a disfrutar. Así un poco me pasó con el primero, con el segundo, ya sabía de qué iba la película, entonces lo podía disfrutar desde el principio. Ya, estás, ya estoy anticipando esa película. Y te con el tercero, que está por nacer... También ya anticipo la película O sea, ya sé de qué va Y entonces digo, wow, ya quiero volver a vivir esa película ¿Cómo crees que te
0: va a cambiar la tercera vez? ¿no? Ya hablaste de estas experiencias que tienes Ya sabes cómo está el asunto Pero la tercera vez Tendrá por, por su propia naturaleza que ser diferente
1: Sí, pues ya no hay dinero <risa> Eso, O sea, ya ahora sí, sí ya va a estar muy cabrón <risa> Ya no va a ir es, al estirar. kinder Sí, ya no va a ir al kinder eh, nos Vamos a poner a trabajar a Santiago Para que podamos mantener a los otros dos No, no sé, no, no tengo idea no tengo idea de cómo me puedo cambiar. Para serte sincero, no tengo idea. No soy... No soy... Soy muy cursi, pero tampoco soy... En ese sentido cursi. Entonces, no, no sé... Ni lo he pensado. ¿Qué es lo que
0: más te gusta de La Trova, no? De Joaquín Sabina, de... de algunos discos mm. de Serrat. ¿Qué es lo que encuentras ahí?
1: Serrat no tanto. Sabina me encanta. Y... Me encanta Andrés Suárez. Encuentro... Esta forma... A ver, a mí también me gusta el punk, ¿no? Ya lo hemos hablado de una vez. Entonces... Las canciones de Taking Back y de The Just y de Panda, y panda no es punk. Yo no dije panda. Pero, pero sí me gusta. Jumbo, Jumbo no es punk. También me gusta. Pero no, yo me, dije, yo me refiero a bandas como The Just, Taking Back Zone, Que me gusta mucho Panda y me gusta mucho este, Jumbo. Eso es nada más por quedar bien con tu, no, tu, con, me gusta, con tu norteñidad. Me gustan, me las sé todas. Bueno, de cierto el disco para atrás me las sé todas. Este, sí, a ver, no me da pena decir que también me gustan las canciones de Rejona, güey. No me da, Ni poquita pena. Las disfruto. Mucha gente mamadora que, ah, es que son... no, está pues, igual, güey. Está igual. Como las de Luis Miguel en algún momento, unas te gustan, otras no. Pero bueno, tiene varias capas, a ver si lo puedo resolver. Por un lado, ubicas estas bandas, Mechamical Romance, Taking Back Sunday, The Used y demás, que cantan como este desamor, pero desde un morro, eh, sí, desde los dolido, 15. Eh, sin. como si como inútil. Suena muy mamón, pero no hay nada que yo pueda hacer para sí. rescatar este amor no correspondido, ¿no? O tú me traicionaste. Hay algo rico en cantarlo, incluso las rancheras, de pronto es como esta onda que Si sí, está... a mí me está pasando,
0: pero yo no tengo agencia en esta narrativa, yo, yo no puedo hacer nada, es como un desastre Ajá. natural. Exacto. Cayó el tornado.
1: Exacto. No, acá entre nos, quiero que sepas la verdad, este no te he dejado de. ¿Sabes? Como esta cosa que. O sea, hay algo rico, terapéutico en cantarlo, aunque también sé que, nada mames, o sea, si no le gusta, no le gustas, punto, ¿no? este O, o si. O sea, no, no es lo que, que vaya con mi filosofía de entender el mundo real pero es mi ficción que está padre de pronto disfrutarla, ¿no? este, de disfrutar ese, esa, ese dolor eh. y entonces en la prepa que estás más morro o en la secundaria pues lo haces a gritos, ¿no? con las canciones y, ah, y, y te desahogas ¿no? contra el sistema, ya más en la trova más grande pues hasta, hasta es medio menso, está haciendo eso, o no sé, entonces lo, encuentro lo mismo de una forma más madura que sigue siendo inmadura, sigue siendo uh -huh. esto de, de no me pelas, pero es muchas veces medio inmaduro pero a un nivel más elevado en, en poesía o en tal. Eh, y luego también hay otra vertiente de la trova, y más que me gusta que es más como estas canciones de... Pues como de protesta o de o sea, rebelión tú, o los Silvios Silvio Tus Silvios y tus Pablo Milaneses. Ajá. Que también son hace muy chingón y es una forma muy poética de decir las cosas y que no, en muchas ocasiones, que ya por sí solo sí sigue un patrón, pero que a buenas primeras no sigue un patrón. O sea, no sigue el patrón del pop de... ¿Sabes? Verso, eh, uh -huh. coro... Este, bueno, ahora es sí, casi verso, que coro. Verso, coro. O sea, ahorita empieza coro, porque si no lo pones en los primeros tantos minutos ya valió madre. Sí. Pues, entonces, eh, como que no siguen eso. Entonces sí, verso, pronto...
0: verso, coro, puente. Ajá. Coro, verso, coro, coro.
1: Ajá, iban eh, cambiando, y van cambiando. Eso me es hace muy chingón. Eh, y, y me gusta cómo tienen las metáforas y formas de decirle algo de otra forma, ¿no? O cosas que te imaginabas. La canción era de esto, pero no tenía nada que ver con eso. Uh -huh. Tenía que ver con otra cosa. Este... Entonces, ese tipo de cosas me gusta y me atrae y se me hace muy chingón. Y también porque es la trova se me hace suficientemente... aparenta ser suficientemente fácil como para que lo pudieras hacer. Y entonces digo, ah, pues sí está chingón porque creo que sí podría cantar algo así. Eh, y entonces, al sentirlo más cercano, se me hace más atractivo poder hacerlo. Como la gente que escucha un podcast y dice, a huevo, yo también puedo hacer mi podcast. Sí. Y por eso lo empiezan y no empiezan en un canal de YouTube porque se siente un poco más difícil de hacer. Claro. La trova da esa sensación de... de es que cantan más normal y son personas más normales, entonces yo lo podría aspirar a hacer y también tienes esta cosa donde no son el popstar, que los persigue el periódico todo el tiempo y tal, entonces es como este nivel de fama, pero a gusto, no suficiente que sea abrumador, en algunos casos, pero, pero suficientemente para poder vivir de eso, y poder eh, disfrutar, y que te de sí. tu canción, no sé.
0: Hay una frase muy buena de un viejo ensayista o novelista gringo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero decía, tú quieres ser tan famoso como un escritor, ¿no? Que tu nombre sea suficientemente conocido para que te den una mesa en el restaurante al que quieres ir a cenar, uh -huh. pero que nadie te pueda reconocer en ese restaurante Andale. y te interrumpa. Ese es el, el nivel perfecto. Exacto, está chingado. Eh, ¿Cuál es el común denominador de los podcasts que más te gusta
1: escuchar? Hmm. Pues es que últimamente nada más escucho el mismo. Pensé que iba a decir el mío. No, el, el mío nunca lo escucho. Eh, por más que, sé que lo tengo que hacer para aprender, tal no lo hago. is History. Me gusta sorprenderme. Pero me gusta sorprenderme y que esté suficientemente cerca de algo práctico. Porque luego hay unos, digamos, no sé, radioambulante. Ahora que los vi en, en vivo, la situación está bien chingona. Digo, está bien padre, está bien, muy bien hecho. Pero lo siento más como disute. Uh -huh. Entonces no, me, no lo escucho. No me doy el tiempo de sentarme a escucharlo. Porque digo, bueno, eso lo hago como para pasar el, tie como para pasar el tiempo pero pues mejor voy a ver una película, si quiero nomás como distraerme. Uh -huh. Y estos de Revisiones History sí está, te, te combinan esta cosa de, de, de narrativa, eh, te cuento algo, doy datos pues interesantes, pero lo aterrizo a algo que sirve en el día a día. Uh -huh. No tanto para temas de sociología, tan, de negocios, de lo que sea. Y yo tengo ese pedo de que si siento que no estoy, si no estoy trabajando, no estoy haciendo algo, pero que para mí trabajar también es, oye, vi tres documentales que tienen que ver, entonces está raro porque dicen, pero viste unas películas, Sí, pero eso porque es trabajo, porque me está acercando a uh -huh. algo que quiero hacer. Eh, entonces, regresando a tu pregunta y lo que realmente debía haber contestado en no, una de todas estas madres, eh, encuentro los podcasts que me gustan, combinan una mezcla entre entretenimiento y un uso práctico, o sea, un aprendizaje práctico o útil para mi vida.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de La insoportable levedad del ser?
1: Que está escrito muy cuteable. <risa> es un chingón. O sea, por un lado se me hace muy chingón cómo está escrito ese, a diferencia de los demás libros de él. Eh, que tiene muchas frases como subrayables, ¿no? De, de que si el amor está hecho para o asides sea, men to be, eh, las casualidades suceden desde el momento uno, ¿no? Y también lo leí en una edad, eh, ¿cómo le llaman? Como esta. Sí, que estás vulnerable. Ajá, que estás haciendo y y lo que tú quieras. Entonces ves cosas que no, sí es cierto. Pero recuerdo que eso me gustaba mucho. También me gustaba mucho, no sé si todavía me gusta, pero cuando lo leí me gustó mucho como esta combinación entre crueldad, como que no separa el amor de la cruel, crueldad y de, y de la vulnerabilidad y de no todo es color de rosa y no todo es tan fácil como decir ah pues es que este güey me hace esto y ya me voy o al revés uh -huh. eh, y creo que la gente es que, es que no, no quiero amar porque siento que me pueden lastimar y para mí pues, a, a, amar a alguien es por definición tienes que ser vulnerable a, a, o sea es cuando realmente bajas la barrera y, y, y es, te amo tanto y entonces puedes hacerme garras uh -huh. si quieres güey pero al mismo tiempo no porque nadie te puede hacer garras como esta combinación entre sí no sé me fuiste infiel y me deshizo pero al mismo tiempo soy de la idea de, bueno, ya, yeah, ¿no? También es un es un acto consciente, es como un un auto, un encanto que te, te estás haciendo tú solo y te, también puedes desenamorarte si quieres o puedes mantenerte enamorado, ¿no? Como, como está este, en este cortometraje de Midnight in Paris, creo que es donde que el señor que este que actúa y se, al, al portarse como un, al actuar como un hombre enamorado terminó enamorándose nuevamente de su sí. ex esposa. Eh, entonces creo que eso puede ser, o sea, es, un acto consciente, pero bueno, eso es lo que me gustó de la, de la, de la insoportable edad del ser, esta combinación entre eh, tratar el amor en muchas de sus facetas, que está escrito muy subrayable, y el concepto de la insoportable, o sea, eso, de, o sea, como a veces cuando es muy tibio se vuelve insoportable, <risa> no, como está insoportable edad de no tomar, o sea, a veces no tomar decisiones es una decisión muy grande, yo soy más pro tomar decisiones conscientemente que estás tomando,
0: bueno, vamos a pasar a una sección que se llama preguntas concretas. Las preguntas son concretas, las
1: respuestas no tienen que ser, No, Como 100 mexicanos dijeron.
0: ¿Cuál sido tu
1: invitado más que has tenido? Perdón, güey. No, ya ha pasado por aquí. ¿Quién? ¿Quién? El otro
0: día los escribí. Estaba hablando con Jaisa Santos, ¿no? Que es una escritora muy importante y describía a las personas que han pasado por este podcast como piratas a todos. Y dije, dejo eso o no lo dejo. Sí lo dejé porque en general todos son pero
1: ¿Qué significa pirata para ti? Pues qué es qué que es
0: como una colección de... de, de, de si yo fuera entrepreneur y hiciera si podcast de desarrollo personal y, uh -huh. y negocios y así, diría, son personas que no juegan bajo las reglas del sistema, mm. que han construido su propio camino y que eh, en algunos casos literalmente usaron, no sé, los recursos de una empresa para hacer lo que ellos querían o... Eh, no sé, yo lo he hecho toda la vida, ¿no? Me, me he tratado de... De construir mi propio barquito para navegar hacia donde yo quiero. Pero no en plan de... Voy a navegar a no sé dónde para conquistar el país y ser el más rico. Uh -huh. Sino voy a navegar a esa islita que está por ahí... Para tomar ron todo el día con mis compas. Y, y que nadie me moleste. ¿no? Okay. Igual y eso sí. Pero ahora sí, vamos a pasar a las preguntas concretas. Pero está
1: chido ese tema de, de... Eso es lo que a mí me atrae mucho. O sea, la, ese tipo de historias de personas. Por eso también lo de Dementes. Sí, dementes es, es básicamente eso, El, el, lo el mismo. Conor McGregor lo que hace mucho... Es que no sigue el frame de quien no invita a lugares. El otro estaba viendo de en su documental y demás donde... No sé, van, están haciendo... Ya sabes que cuando van a hacer una pelea... Sí. Siempre la hypea, ¿no? Y de que, ah, me caga este güey que sí, no que sé se qué. paran en frente. Entonces sí, hacen sí. como que se... Y en este caso un, un, están peleando tal. Los invitan a un programa del de, de mañana de Good Morning American, esas cosas. <risa> y les dicen de... Bueno, pues sabemos que traen esta onda, pero ¿por qué no? Eh, pues se dicen algo... Bueno, qué cosa que admiras Y el güey en lugar de cualquier persona Va a estos lugares y dice Pues tengo que entrar en su juego, ¿no? Como que entras en su frame uh -huh. Porque estás tú entrando a su mundo Y este güey dice pues, No, no tengo nada que decir O sea, no, no tengo que decir nada bueno a esta persona Voy a pelearme <risa> con él Lo que quiero es ganar, punto O sea, no, no cedió O no cede a, a dejarme me porto como me piden Que me porten en todas las circunstancias Entonces creo que eso está chido Y de los piratas que mencionas Pues puede ser algo similar Y no, sí, es, y no es, nada más por rebeldía Es como pues, No tengo nada que ganar de esto o no o
0: sea. sí o, o nada más no quiero ponerme ese traje usar esos zapatos uh -huh. bailar esa canción eh, inserte aquí la metáfora que más le guste uh -huh. cuál es el peor consejo que te han dado y aquí cabe lo que tú siempre dices no no significa que lo hayas tomado ya sé güey ya sé ya sé <risa> <risa> claro <risa> sí, claro
1: o sea sí, estás pensando no sé si te acuerdas pero estas son preguntas que haces tú <risa> todas las semanas me suenan me suenan <risa> um... Siempre digo, cuando me pregunten esto, voy a preparar una respuesta y nunca me he sentado a preparar una respuesta. Pero, ah, bueno, una, una cosa que es, ya me iban a decir es, en, ante mi preocupación de, eh, no, es uno de los que me acuerdo, pero ante mm -hmm. la preocupación de no ver tanto a mis hijos por el trabajo y los horarios y lo que tú quieras, que sea el que estar más presente, me decían, no importa, o sea, tú si tienes que viajar y tienes que irte, vete, no se van a acordar. Son cosas más grandes, no se van a acordar de, de que no estuviste tanto tiempo. Eh, y aparte lo que importa es el tiempo de calidad y no, de cantidad, no en cantidad. Y no estoy de acuerdo con eso. Y después iba aprendiendo que no, güey, que sí está cabrón. O sea, sí si importa la, el, la cantidad de tiempo. Si yo pondría incluso por encima de la calidad, se llega a un, un punto o un threshold donde la cantidad es más importante que la calidad. No importa que estés tú sentado aquí en el sillón leyendo tú tu libro uh -huh. y tu hijo está jugando aquí legos enfrente de ti. El que sepa que estás ahí le da una tranquilidad y una paz y, y que sepa que tiene acceso a ti si lo necesita, eh, eso en cantidad le, le ayuda a generar su sentido de, de como de confianza y de, y de, y de voy, a, voy a arriesgar un poco más porque sé que no pasa nada, porque no estoy solo. Eh, ¿no? A ver también... si
0: te pones veiciano, eh, para generar tiempo de calidad necesitas invertirle. O sea, es como este mito de película gringa ochentera. de.
1: Yo voy a contar un cuento. No voy, Ajá, no el, o,
0: o nos vamos de vacaciones y entonces en la vacación ahí sí vamos a ser todos felices, pero así si, si te pones como muy frío, la probabilidad de tener tiempo de calidad es mayor en función del tiempo, o sea, de la cantidad de tiempo que Exacto. pases.
1: No, y, y no es superficial, sí. o sea porque es como, bueno, no te conozco porque no he estado contigo <risa> en toda la semana, pero hoy voy a sentarme contigo y vamos a leer un libro y ya vamos a hacer tiempo de calidad, es como, no cabrón, porque no sabes qué. <risa> A diferencia de que todo lo que estado viendo Y sé que traes de moda esta broma Entonces te la voy claro. a hacer y tal Entonces a lo mejor le dedicaste un poquito menos Exagerando, un poco menos de tiempo de calidad al, al, A lo largo de la semana Porque todas las semanas hacías Una hora de sentarme contigo a hablar uh -huh. En la noche Ahora le dedico cuatro horas diarias a estar contigo Pero esas cuatro diarias a lo mejor Al final se va a acordar más de que siempre estás ahí Uh -huh. O sea, entre más tiempo estás más más va a acordar Me llevaste al súper, no estás haciendo algo de calidad conmigo Pero estoy contigo sí. Entonces generando memorias, más memorias, más lazos Y es como un velcro que tiene más pelitos de donde pescarse
0: Ese es otro buen... Eh, otra vez, si yo fuera entrepreneur eh, o, o tuviera un podcast de desarrollo personal Diría, ese es un buen hack Pero ese es como un buen tip que alguien me dio Para llevarte bien con los sobrinos o los niños o lo que sea No hay que menospreciar lo mucho que les gusta nada más como participar en el mundo adulto. Como, Oye, alguien, voy a la farmacia, alguien quiere ir, y probablemente alguien quiere ir, ¿no? o sí. voy a hacer no sé qué, y entonces siempre alguien va. Eso. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Aquí también puede ser uno que no hayas tomado, pero, sí. pero, pero ojalá sí lo hayas
1: tomado, y si sí es muy bueno. Bueno, un muy buen consejo que me dieron hace un par de años y que me, que me ha funcionado bastante bien es... Me dijo un amigo que es emprendedor y tiene una empresa y tal. Pero yo le hablaba del tema de delegar, que es lo que me cuesta mucho hacer. Y él lo que me dijo fue que el, que el truco está en, en no tomar ni la primera decisión. Me dice, porque ya que tomas la primera decisión sobre el proyecto o lo que sea, tienes que seguir tomando el resto de las decisiones. El ejemplo que se me hace, para explicarlo más fácil es, eh, le pides a un del equipo, oye, tenemos que montar una tienda en línea. Y esa es la tarea para vender nuestros camisetas del, uh -huh. del podcast. Ya te lo delegué. Y entonces se acerca la persona y te dice, ok, la voy a poner pero ¿en dónde la monto? ¿La monto en Shopify o la monto en Magento o la monto en WooCommerce? Y entonces el problema está en que si tú desde ahí dices, bueno, la monto en Shopify la persona se va a ir, la empezar a hacer en Shopify y luego te va a regresar y te va a decir, oye, bueno pero lo empezaste en Shopify, pues me atoró esto. ¿Cómo le hago para no sé qué? ¿Y cómo le hago para no sé qué? Y de ahí ya valió madre. Y en cambio, lo que tendrías que hacer es, o lo que me recomendaron que lo que ahora hago es me dicen, oye, ¿dónde la hago? ¿en tal, tal, o tal? Le digo, tú escoge. Y, y ya que la persona escoge, pues yo ahora sí, pues como, no se me es? metí yo en esto y, y déjame, la sigo dando, ¿no? Y es también un poco el de, en lugar de lo Google por ti, o sea, lo que, que también digo mucho es, me dicen, oye, ¿pero ¿y cómo le hago para tal? Una plataforma que a lo mejor yo ya sé moverle, uh -huh. eh, y les pido que le muevan a esa plataforma. Es parecido a lo de Google, lo, de, lo a Google por ti, ¿no? O sea, de uh -huh. si alguien me pregunta, oye, ¿cómo lo muevo aquí a esta plataforma? Aunque sea una que yo ya le sé mover, prefiero decir, mira, la verdad es que sé moverle a la plataforma, pero eso que me empieza no sé hacerlo. Y lo que va a pasar es que lo voy a tener que dedicar yo una hora uh -huh. a investigarlo para luego saber cómo se hace y luego explicártelo a ti. Y probablemente, pues mejor, mientras lo investigo, lo voy a tener que estar haciendo. Investigarlo tú. O sea, investigarlo tú, trata de hacerlo. Si no te sale bien, no, no pasa nada, lo vemos después. Pero ya trato todo eso aventarlo. Y creo que eso me ha servido mucho para, para irme quitando cosas encima y también ser muy honesto con el equipo y decirles eh, Sáquenme de donde, de donde tengan que sacarme o díganme, no tienes que estar en esta junta o no quiero que estés en esta junta uh -huh. porque tiendo a querer estar en todo. Pero fue pues, eso. El consejo fue no, no tomes una decisión que tienes que tomar muchas después de esa
0: Opinión que poca gente comparte contigo, además de la eh, destreza
1: lírica de Ricardo Arjona. <risa> no lo dije así, ¿eh? Pero... <risa> no, a ver, se puede disfrutar una canción sin tener que decir, güey, esta es una mamada. ¿eh? Eh, mm -hmm. Es parecido a lo de... No, pero estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, dijiste Luis Miguel.
0: Con Luis Miguel no tengo ni una queja, ¿no? Luis Miguel, el otro día me había tomado un escal y, y defendí por horas que es el mejor cantante de pop de todos los tiempos, de todos los países, de todos los idiomas. Uh -huh. No sé si lo estoy tan de acuerdo, pero sí es de los mejores 10. Cristian Castro. Cristian Castro, soy su ultra fan. Eh, Joaquín Sabina fue parte muy importante de mi educación como sentimental cuando tenía 14, uh -huh. 15 todo eso
1: lo entiendo. Estaba chiquito para escuchar de putas <risa> y de drogas eh, y... Tal. Pero... ¿Por qué Arjona no? Es que el Arjona... ¿Qué, qué, qué
0: pedo tienes con él? Eh, es como... Eh, ¿Cómo se dice en español? Es como sanctimonios, ¿no? Tiene la razón y no está dispuesto como a, a ofrecer visiones alternativas en sus canciones. Tiene unas rimas que son malas que no entiendo. ¿En y Luego es muy sentido. flojo... Eh, porque hay rimas malas en, en Dylan y hay rimas malas en Cohen y... y me... O sea, dime que no.
1: Esa canción que tiene de malo. No sé, nada más no. no o sea, lo que pasa es que no es superior a una de, de cualquiera, no sé, de un, de un Luis Miguel o de un... O sea, y no dice nada que no sea cierto. Es como, dime que no, porque si me dices que sí, puede que... Me... Güey, es muy cierto. Si me dices que sí, puede que me deje interesar. Es como esta combinación.
0: Espérame, pero... Eh... Daniel Krause tiene un...
1: Eh, un... <risa> Nunca pensé que iba a ponerme a defender en frente de gente. Está a... perfecto, Daniel. Arjona, Arjona. Arjona.
0: Krause tiene en, en su viejo blog de la oveja negra, que ojalá exista todavía en, en, en algún lugar recóndito en internet, tiene un texto sobre los melomamones, ¿no? Y entonces él dice, uh -huh. yo puedo dar una opinión como sustentada de por qué una novela es buena o mala o porque una película o un guión está bien, los personajes están construidos bien, tiene sentido, se toma en serio la lógica interna de la historia, etc. Pero la música es mucho más difícil decir esta canción me gusta por A, B y C, intelectualizarlo es difícil, porque la Digamos, los valores de
1: producción de Justin Bieber son altísimos. Pero ninguna es para intelectualizarse, es el problema. No, sí. Y es donde entra lo, la, el ser el ser mamador. No. No están hechas para intelectualizarse, están hechas para sentirse, disfrutarse y bailarse. Es como decir, te traje un tulipán, güey. Por eso. Eva, ese es, ese Eva, es el punto no es un tulipán, espérame. así, en un tulipán. <risa> y entonces tú puedes decir, me gusta o no me gusta. O una rosa y puedes decir, me gusta o no me gusta. Y te digo, la me gusta, me gusta, punto. Pero lo difícil de ahí es saber que te diga qué te gusta. Y da igual, no tienes sí, de, que saberlo. De, de acuerdo. No tienes que para disfrutarlo y para verlo, pero si me encanta cómo se ve... Exacto. Y, y poder decir, no tengo que decir... O sea, porque no le puedo agregar... Ah, pero es que esta, esta rosa que te estoy trayendo <risa> viene eh, cosechada de no sé qué, no sé qué... O oh, la compré en el Oxxo. Sí, si sí. Yo yo contigo y te dejo una rosa y tú sientes agradecido con la rosa, da igual de dónde, no tengo que decir... Si yo le quiero agregar la, mamá, la mamada de decirte... No, es que esta la compré en una florida especial orgánica... Va a ser que tú la valores más este de día Me la vendió alguien en la calle Depende de tus valores A lo mejor dices No, qué bueno que a alguien en la calle O A lo mejor dices Se la improviso ahorita Cambia el significado Pero la, la cosa Que disfrutaste en un principio No tendría por qué haber cambiado De acuerdo Lo mismo con la película Está hecha para disfrutarse El libro está hecho para disfrutarse O es una expresión de alguien No estoy de acuerdo Ay, con libros y películas que las pero, de eso. pero
0: con música sí Y el punto que hace Krause en el texto pero es Pero a, que... a nadie le debería importar Bueno Si okay. a ti
1: te gusta y te gusta Y que todo chinga su madre No tienes que justificarse <ríe> a nadie en nada
0: no, de acuerdo. Eso es lo... Eso qué bueno que te salió lo norteño, pero... Eh, si lo que quieres leer toda la vida es... Pablo Coelho y el alquimista está bien, pero... Pero hay... O oh, cañitas, ¿no? Eh, pero allá afuera un mundo gigantesco de libros que puedes leer y que seguramente te gustarán y que seguramente disfrutarás más porque son mejores
1: libros, ¿no? Hay libros mejores que otros. ¿Qué podcast es mejor? Dementes, güey. O sea, lo que es que no... No, importa no, no, espérate. Igual, déjame
0: llegar al punto, ¿no? El, en el blogcito de, uh -huh. de
1: Krause... Él
0: dice, a mí me gusta esta canción, no me acuerdo cuál es, pero me gusta esa canción porque en el coro tiene una guitarrita ahí atrás. Y entonces cada vez que escucho esa guitarrita uh -huh. en el fondo de la canción, me da algo, me genera algo. Y entonces estamos llegando a la misma conclusión. Mismo. En la música, la subjetividad de quien escucha creo que es mucho más importante que en los libros, que en las películas, en lados, que en el teatro,
1: etc. En todos
0: lados. Pero eh, más allá
1: de, de tu cuestionable gusto por Arjona... Eh, ¿Cuál es una opinión? En todos lados <risa> es lo mismo, güey. Es... Si le gusta a la gente... O sea... ¿Para qué lo hiciste? Si lo hice para mí... Me da igual que le guste a la gente. Si lo hice para vender... Y está vendiendo... Entonces está, es un éxito. Da igual. A lo mejor por sus conciertos. Eh, sí, no sé, pero... O sea, de acuerdo, mismo, ¿no? Wey, y, es, y, es irrelevante. Hay gente que hace más lana con una canción. Este, Inés, hay quien es... Ni iría a su concierto... Pero ya hizo lana por la canción... Porque se hizo pegajosa. Que alguien que tiene una carrera de eso... Da igual. Y, y esto de... Es que lo metieron... Es lo mismo, es como si llega... Es, es como si tú tienes una persona que trabaja en tu equipo, en tu empresa, y le pediste, te pido que por favor entregues el resultado A. Y entonces, no entrega el resultado A, incluso hasta la caga, pero te dice, es que le eché muchas ganas. Ah, bueno, Le eché sí, muchas eso, ganas. Eso de acuerdo. E hice no sé qué, hice no sé qué. Es lo mismo de... La película te gustó o no te gustó? No me gustó. No, pero es que para grabarla tuvieron que poner una técnica y, y gastaron tantos millones y, y el, el escritor y que la madre son mamás y el resultado no se dio que tú querías que se diera. Sí,
0: pero. Y entonces
1: en eso es subjetivo. Al final del día es cada quien lo suyo.
0: Sí, la rela... cada quien sus venenos, ¿no? Y, y si el veneno en cuestión es. Eh... Mujeres o, o minutos, o eh, la historia de un taxista que puede Las ser todas, la, peor,
1: la peor crónica de toda la historia. Sí. no Está chida, güey. Está chida la versión que hace eh, la historia de un taxi con. con... No, ya, no más Arjona, con, no más Arjona en este podcast. Eh, la, de, la del cubano y la chava, el yankee. El... Es que hay una versión en vivo que es toca, okay, que es la historia de un taxi que se mezcla con. Si el norte fuera el sur una de estas... Te estás revelando y, como y está un cómo, está, cómo no, Me gusta cómo A mí me encantan las versiones en vivo de todo. Uh -huh. De todo en vivo me gusta. Menos John Mayer. No me gustó en vivo. ¿Porque este, te
0: tocó que tocó mucho blues?
1: No, porque tocó idéntico a como toca el disco. Ah. Y a mí ese pedo no me gusta. A mí me gusta que se sienta de verdad. Sí. No sintético, crudo. Y entonces me gusta cuando... Cuando, cuando pasa mucho una la trova. Que te cuentan la historia. Sí, entre A lo mejor la historia la ensayó 100 veces como sí. el comediante. Pero si hace que parezca que es... Genuino y en el momento, eso me gusta. Que cambien las versiones, que si era un rock, pero de repente le metieron como reggae y luego lo mm -hmm. corrigieron Eso me gusta más. Hay que escuchar el disco, lo puedo escuchar 100 veces. No vine a verte en vivo a escuchar lo mismo que escucho. Vine a ver un show.
0: Bueno, eh, entonces, el, antes de que se muera, ojalá nunca se muera, pero pues tiene 84, eh, tienes que ver a Dylan, ¿no? Dylan tiene el Never Ending Tour, uh -huh. eh, que depende a quién le creas, empezó como en 1971 y todos los años, en, en fin. Pero Dylan casi nunca toca una canción de la misma forma, eh, yo la primera vez que lo vi era muy chico, tenía como 16 y estaba muy enojado porque me tardé horas en reconocer las canciones, porque me mm. tocó un Dylan muy de ¿no? Y yo decía, Puta, es que yo venía a escuchar a Dylan y salí muy enojado, decía que mal, y luego lo volví a ver y lo volví a ver y lo volví a ver y lo puse como en contexto y entendí, alguien me, me dijo, es que Dylan le choca que la gente cante las canciones y a Dylan le choca tocar todas las noches exactamente lo mismo. Pues, sí, para divertido de para ser, también, exacto, de ser aburridísimo salir todos los y días. Y el güey tocaba
1: otra cosa y en vivo su primera vez que tocó diferente su partner de... Cuando de... se
0: fue eléctrico y Pete Seeger estaba Ajá, muy con él. Ajá, y el que lo mandó al carajo y en la el, bocina o no sé qué hizo. En el Newport Folk Festival de 1965.
1: Exacto, y es un güey que dijo, yo puedo hacer lo que yo quiera hacer.
0: Es, tal cual. Y se ganó, o sea, perdió mucha gente que a lo mejor... Sí, el, como que el traicionó de
1: gente, traicionó
0: a los folqueros como tradicionales, entre comillas. Mm -hmm. Bueno, a los tradicionales.
1: Pero, pero igual vamos sí. a lo mismo. Si en ese momento le pides a alguien que te analice de que es que esta obra, que no sé qué, en ese momento a lo mejor lo, lo que estaba haciendo es no vale madre. Hoy el mamador te dice, no, pero es que la esencia de este güey, que la madre, sí, eso pasa con la historia, y con el tiempo. No estoy de
0: acuerdo, pero se nos está acabando el tiempo y este güey que eh, se está echando en revés. Debate, vamos a un debate sí, vamos a hacer un debate. Eh, olvida las preguntas concretas, tenías razón. Pero no importa eh, Diego Razas, gracias por venir al podcast Ah, ya, ya, perdí gracias. No, pues sí, es como cuando Estás en la primaria y dices, se acabó el juego, güey Porque sí, yo traigo la pelota, pelota. <ríe> <ríe> Háganle como quieran, gracias, güey Bye Mil gracias por escuchar este episodio Del telescopio, si este ejercicio Les parece útil, interesante O cuando menos, entretenido Por favor, compártanlo con alguien a quien crean Que le podría gustar y si tienen un minuto, por favor dejen una reseña o una calificación de este podcast en la aplicación donde lo escuchan. Sirve para que otras personas lo encuentren y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.